0: Campeones, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 41 de este podcast. Ya llevamos, no lo puedo creer, tan rápido se nos ha pasado el tiempo, Manolo. Y por fin lo logramos. Estamos empezando a traer invitados muy especiales a este podcast para que no escuchen solo nuestro punto de vista, sino el de un experto en un área específica. Entonces, hoy estoy muy, muy contento de darle la bienvenida a Diego González. Él es el Head of Team, el mero, mero de Dean, de Actinver, una aplicación muy popular que seguramente muchos de ustedes, campeones, ya la conocen. ¿Cómo están Diego y Manolo? Buenos días.
1: Muy buenos días, Omar. Manolo, muchas gracias por la invitación. Feliz de acompañarlos y, y siempre es importante poder debatir con, con gente como ustedes capacitadas que, que conocen, conocen de todos los, que, todos los jugadores que estamos en la batalla por mejorar las finanzas del, del, de la gente. Y pues adelante, o sea, lo que quieran. Muchas gracias por, por la invitación.
2: Perfecto, Diego, pues bienvenido. Campeones, ¿cómo están? La verdad es que estuvimos leyendo los comentarios de los episodios pasados, los que nos ponen, por ejemplo, en el canal. Y nos preguntaron bastante acerca de DIN, eh, pues muchos les ha llamado la atención. Hubo, ahora sí que hubo bastante ruido por el tema de la nueva tarjeta y algunas dudas. Unos lo usan como fondo de emergencia, entonces dijimos, pues qué mejor, a pesar de que ya tuvimos capítulos de fondo de emergencia, de fondos de inversión, de tarjetas, pues que aquí tener al tomador de decisión. Y entonces, Diego, pues creo que hay que empezar con lo más sencillo. Y para quien no conozca a DIN, eh, ahora sí que mejor que de tu, de tu propia voz, ¿qué es DIN?
0: Bienvenidos a Campeones Financieros. Campeones Financieros.
2: Donde Manolo Yomar hablaremos de finanzas.
1: Mira, vamos a voy a ser muy breve para los que no conocen que sea este, muy claro. Dines una solución digital que busca ayudarle a la gente a cambiar a su hábito este de finanzas. ¿Qué hábito me refiero? El de la acumulación del dinero sin que genere rendimientos. Entonces, a grandes rasgos, dices una app en donde tú puedes abrir una cuenta de banco, depositar tu dinero y empezar a ver ganancias este, desde el, un inicio. Hoy ofrecemos dos productos. Un producto de inversión, que es un fondo de emergencia o un fondo... Es un fondo de inversión que mucha gente lo usa como un fondo de emergencia, este, que invierte en productos de deuda. Y también ofrecemos una cuenta corriente, que le llamamos nosotros una cuenta de débito, que te da rendimientos todos los días por tener tu dinero este ahí este, disponible con disponibilidad 24/7 y tienes acceso a una tarjeta de débito Visa internacional para poder este acceder a tu dinero y poder mejorar tu comportamiento de gastos y así aumentar tu capacidad de ahorro y tener este una mejor posibilidad de invertir más dinero y ganar más dinero, ¿no? Diego,
0: la triste realidad en México y en todos lados es que nosotros tenemos el dinero guardado en una cuenta corriente en un banco grande, vas a un Banorte, un Santander, un Banamex, el que quieras, y no te van a dar nada. A lo mejor si sí eres afortunado, de repente te regalaron una vajilla, pero la realidad es que ese dinero está ahí de oquis y está perdiendo poder adquisitivo año con año por la inflación. Entonces, muchas veces es un dinero que tal vez necesitamos tener a la mano, probablemente sea el fondo de emergencia, algo para nuestros gastos cercanos, entonces no lo podemos mover tampoco a la bolsa instrumentos de inversión a largo plazo y aquí es donde entra el problema ¿en dónde lo puedo poner? entonces por ahí veo que entra bastante bien BIM. tener tu dinero disponible incluso con una tarjeta pero que ahora sí te paguen algo ahora yo te preguntaría sí. ¿cuánto nos pagarían,
1: Diego? ahí te va en la tarjeta de Bitcoin, ni dinero que tengas en la tarjeta o en la cuenta corriente que es la que tienes disponible todo el tiempo en cualquier momento te pagamos el 50% de setes 28 días diario. Eso es un, es un rendimiento asegurado. Si, ahí sí si, todos los días yo, nosotros te vamos a estar pagando ese rendimiento y puedes disponer del dinero que quieras. Y en el fondo de inversión que ofrecemos, estamos, a ver, seguramente más adelante les, les tendré que platicar un poco hacia dónde vamos. En el fondo de inversión que ahorita ofrecemos, pagamos más o menos un poquito arriba o igual que setes 28 días. Esto es un fondo de inversión, entonces no puedes, no puedes pactar un rendimiento, o sea, no es un rendimiento fijo, es un rendimiento variable, pero puedes este, esperar ganar entre este año entre el 4.30, 4.5% al término del año. ¿no? Recordemos que no es un rendimiento fijo, pero sí es un rendimiento relativamente constante ya que invierte el fondo de deuda únicamente en productos gubernamentales y en deuda corporativa de buena calidad crédito. Que sí. Quería aprovecharla más rápido porque, a ver, esa es, la, esa es la pregunta. Yo creo que no nada más, para que no se haga un interrogatorio esto, comentabas algo más que me parece que es importantísimo, que valdría la pena y yo quiero escuchar también su opinión. La gente tiene muchísimo dinero en... en, en o sea, si sumamos el dinero de la gente que tiene sus cuentas ejes o su cuenta corriente de cualquier banco parado, estancado, sin tener ningún rendimiento es más dinero de lo que se tiene, que tienen todas las Afores juntas. ¿no? O sea, es un dato, la verdad, bastante impactante. Entonces, si nosotros vemos cuánto dinero se está dejando de ganar en México, muchísimo. Es dinero que se están ganando las instituciones financieras que los clientes estamos dejando de ganar. Entonces, nosotros iniciamos ofreciendo únicamente un fondo. O sea, queremos ofrecer fondos de inversión a través de la plataforma. Así iniciamos. Y por esta necesidad que vemos de los clientes de decir, oye, sí, pues mi fondo de emergencia lo tengo contigo. Recordemos que la disposición del dinero en el, en el fondo de inversión de DIN es de 24 horas, o sea, no es inmediato. La gente decía, oye, pues sí, pero yo quiero también tener disponibilidad y nosotros queremos que todos los clientes en donde tengan su dinero tienen que estar acostumbrados a que su dinero crezca. Oye, claro, poco a poco iremos viendo que pues entre más plazo o más riesgo voy a ganar más y tal vez tengo menos disponibilidad. Pero aunque sea el, el rendimiento un poco más bajo por tener disponibilidad todo el tiempo, tenemos que, estar, tenemos que acostumbrarnos a que nuestro dinero tiene que trabajar para nosotros, no para los bancos. Entonces, por eso salimos con esta nueva, este nuevo producto de la cuenta inteligente, le llamamos cuenta de débito, que te genera rendimientos y la tarjeta de débito, que es la primera en México regulada, que ofrece una tasa de interés diaria por tener tu dinero disponible.
2: O sea, yo puedo estar ganando con el dinero que hoy puedo ir a LOXO y comprar algo. Totalmente de acuerdo, Digo, Déjame darte ahí una, mi opinión como, como ex banquero, dado que yo estuve muchos años también en la banca viviendo, viviendo esto. Todos conocemos el negocio de los bancos, ¿no? Es captar recursos, captar del público inversionista para el, la parte del crédito. Se paga a un inversionista una tasa relativamente menor o incluso no se le paga cuando está como le llamamos a la vista y se presta dependiendo ya de la línea de negocio, hipotecario, nómina, tarjeta de crédito. Cualquier rama de crédito es una tasa mayor dependiendo del riesgo de la persona. Hay otras líneas de negocio, sí, que las comisiones, que la parte de la banca electrónica, que las anualidades, los cheques. Para clientes específicos hay más líneas de negocios de temas internacionales, comercio, etcétera. Pero la principal línea de negocio de los bancos es captar y prestar. Ahora, eso es como ya el modelo integral. Si nos vamos un pasito antes, déjenme explicarles a todos los campeones cómo funciona también un tema de ingresos de los bancos. Si ustedes se meten a la página del Banco de México, que ya le hemos comentado, banjico.org.mx, ahí les va a aparecer luego, luego en la página principal una tasa que se llama tasa objetivo, tasa de fondeo. Eso es lo. Si un banco, imagínense que un banco capta recursos de público inversionista, pero no lo presta, porque también tienen que tener unas ciertas reservas, porque también tienen ciertos lineamientos. Porque el dinero disponible no lo pueden prestar todo. O sea, un banco no puede agarrar todo el dinero que capta y prestar el 100%. Tiene ciertas reglas de reserva, de inversión. Vamos a suponer que un banco no presta ese, ese dinero que captas. Lo que dice Diego, alguien deja el dinero en la chequera. Entonces el banco tiene que tener cierto dinero líquido para poder regresárselo a las personas. Dicho eso, ¿cuánto sería lo mínimo que se ganaría un banco si no lo presta? O sea, sin llegar al modelo de negocio. Esa tasa que ven ahí de Banco de México, que dice tasa objetivo, que ahorita está al momento de grabar este podcast en 4%, si el banco te paga cero, el banco se gana ese 4%. Si no lo prestas, o sea, simplemente con el puro modelo de dejar el, el dinero ahí. Si alguien te paga un 1%, el banco se gana 3%. Si alguien te paga el 2%, el banco se gana 2%. Si hay un banco que te paga el 4%, el banco, el banco no se gana Ojo, nada. Ojo, Manolo, porque creo que es bien importante lo que está diciendo. Me encanta porque
1: es un tema que nadie habla. No uno, es un tema que nadie habla porque... Recordemos, como bien lo explica Manolo, el dinero que tú estás ganando es el dinero que está dejando de ganar el banco. ¿no? Entonces, aquí tú ves, o sea, nosotros tenemos una, una misión bien clara y es que la gente se vuelva más exigente con, con, con el sector financiero y exija rendimientos, siempre. El dinero es nuestro, de los clientes, no de los bancos. Los bancos nos prestan un servicio y nos deben dar buenos servicios y son, son instituciones que nos ayudan pero tenemos que saber exigir qué necesitamos y rendimientos. Tú vas a Estados Unidos y en Estados Unidos todo el mundo tiene su en una cuenta donde le pagan rendimientos, ya dependiendo qué rendimiento quieres que tener, tú ya decides en qué tipo de instrumento invertir, pero la cuenta corriente en Estados Unidos te tiene que pagar rendimientos porque si no estás fuera del mercado y aquí en México nadie lo está haciendo. Por eso decidimos ser los primeros en sacar este producto y empezar a cambiar la, la cultura financiera en México. Y la otra es bien importante. Tú estás hablando, oye, el cuatro, del 4%, nosotros pagamos la mitad. Yo incluso tengo que pagar costos. Yo tengo que pagar al IPAP para que el dinero esté seguro. ¿Por qué? Porque el dinero que tenemos en, en la cuenta de nuestros clientes está asegurado hasta por 400 mil UDIs. Entonces, de ese 4, todavía me tienen que quitar a mí mis costos operativos. Yo te pago dos, tú pagas los impuestos, por supuesto. Y de los otros dos, yo todavía tengo que pagar costos costos del IPAP para que tu dinero esté seguro, costos operativos, costos de sistemas, costos de infraestructura. Entonces, por supuesto que nosotros no buscamos en este momento maximizar el ingreso para el negocio. Lo que buscamos es maximizar el beneficio para nuestros clientes. Entonces, sí si hemos tratado nosotros de ser, de, de ser muy agresivos con esto porque creemos que, que el, el, el cliente tiene que empezar a ver a los bancos como un aliado y decir, me están ayudando a mejorar mis finanzas personales. No nada más es, me están acomodando productos a lo bestia y tal vez no los necesito y ya sin darme cuenta ya estoy endeudado y ya estoy pagando comisiones y demás. Diego, yo estoy
0: totalmente de acuerdo contigo y te puedo compartir mi experiencia. Yo viví tres años en Estados Unidos. De hecho, me acabo de regresar a Nuevo León. Estoy muy contento de vuelta en México. Fíjate, en los tres años que estuve allá, me llegaban un resto de ofertas de empresas, justamente se llaman High Yield Savings Accounts, cuentas de ahorro alto rendimiento. Exacto que tú pones la lana ahí y te va generando ingreso. ¿Y qué tasa te claro. da? Pues la tasa del Banco de Estados Unidos. Que ahorita realmente no es mucho, es 1%, 2%, a veces sube, a veces baja, pero sí te dan algo y en las cuentas corrientes no, pero ya en las cuentas corrientes nadie las usa porque ahí está su opción y hay muchísimas, hay muchísimas empresas. Entonces, qué bueno que llegue algo hacia México porque creo que es sumamente necesario. Ahora, me, me encanta que mencionaste lo del IPAD Diego, eso es sumamente importante porque también hay muchas fintech que también te dan, oye, tu tarjeta de débito, medio neobancos, pero sin seguros, que están en procesos regulados, entonces ahí el riesgo es mayor, y si tú dices, oye, quiero tener mi dinero en algo seguro, tener acceso a él con la tarjeta, pero no tengo el seguro del IPAP, pero es una institución que nadie le está supervisando, yo sería más precavido, entonces me, me gusta, totalmente decir, porque ahí no, no hay tanto problema, ahora también veo que están de cierta manera respaldados por Actinver, no son de cierta manera lo mismo, Actimber es una institución muy grande. Me gustaría, digo, que nos hablaras poquito también de Actimber para saber qué hay detrás de todo esto de DIN.
1: Claro, a ver, para empezar, Actimber es el mejor socio estratégico que podríamos tener en DIN. ¿Por qué? No nada más por ser el, el, el accionista de, del negocio, sino porque compartimos la misma visión de volver a México un país de inversionistas. ¿no? Actimber lleva, es un banco regulado, es un banco, casa de bolsa, es un grupo financiero muy grande, tiene fiduciarios, créditos, este, inversiones, este, banca corporativa, banca de inversión, banca privada. Es un banco muy grande en donde 100% mexicano que lleva 26 años de experiencia y Actimber inició con, con, la, con el objetivo que hoy DIM persigue, que es queremos que la gente invierta su dinero y que deje de tener su dinero para una cuenta de banco. Queremos ayudarles a, a, a construir su patrimonio de una manera más inteligente. Entonces, Actimber lo que nos, lo que nos ayuda, y esto es bien importante, te lo comentaba, Omar, este, hay muchas soluciones digitales hoy en día, llamémosle fintechs a todas, no importa que sean, ¿no? si es una IP, si es un asofipo, una Sofom, un banco, lo que quieran. Soluciones fintech para el usuario, una app, pues es una fintech, ¿no? Que muchos ofrecen muy buena experiencia y nosotros lo que estamos buscando es encontrar un equilibrio entre la seguridad y la solvencia que te da un banco tradicional pero con la experiencia que te puede brindar cualquier FIT. ¿no? Para nosotros es sumamente importante la parte regulatoria, la parte de la seguridad para nuestros clientes. Y por eso mismo nosotros, el, el estar con Actimber nos da, nos da una, una, una solvencia espectacular. Tiene muchísima experiencia en asesoramiento de inversiones, es, es experto en, en, en en asesoría financiera. De hecho, ese es como su, su core business. Todo lo demás ha ido creciendo alrededor de la asesoría financiera. Y, y Actinver siempre ha estado este, enfocado en resolverle, este, en asesorar financieramente a gente con un poquito más de dinero. ¿Por qué? Porque su modelo de negocio lo necesita porque si no, no es rentable y no es, y no es este, sostenible en el tiempo. Pero Actinver tenía estas ganas de decir yo quiero que todos los jóvenes, sin importar cuánto dinero tengan, puedan recibir los productos que alguien que tenga 100 millones de pesos pueda recibir. Entonces, compartimos la misión de y pues, nosotros nos vemos como uno mismo prácticamente porque vamos por el mismo camino, buscando el mismo objetivo y lo único que nos permite Kimber es tener esta, este respaldo y esta seguridad que, que un banco totalmente regulado puede ofrecerlo. ¿no?
2: Ahí, fíjate, Diego, le, le preguntaba a tu equipo hace unos días eh, porque algo, ahora, ahora que también van a tener la parte de, de débito que seguramente ahorita nos platicarás algo que a mí me, me preocupaba era, y tenía la inquietud, es, oye cuando uno tiene una tarjeta de débito o crédito pues, hay una circular en Banco de México que en caso de que te metan un gol, que hoy sabemos que lamentablemente hay muchos muchas clonaciones y temas ahí delicados la ley de las tarjetas que hace, pues te protege a ti como usuario Tú mientras metas una aclaración dentro de entre los 90 días y se demuestre que tú no lo hiciste con tu NIP, con tu token o con un dato propio, está protegido y el usuario hasta le tienen que devolver creo que en 48 horas. y se 48, 48 horas, es correcto. Y, y aquí yo preguntaba es, oye, ¿cuál va a ser la diferencia ahorita en las fintechs que están sacando tarjetas y quien si sí viene respaldado por un banco? Entonces yo preguntaba aquí con Dino, oye, ¿se si aplica la normativa de, de las... Sin empresas? duda, y me dijeron que Sin sí, duda. eso me dejó bastante tranquilo. Sin duda, lo, lo único que, aparte nosotros, yo creo que
1: lo importante es no nada más brindarle al cliente... A ver, la regulación está para proteger a los usuarios, ¿no? Y nosotros estamos conscientes de ello y, y, y lo valoramos. Sin embargo, yo creo que proteger a los usuarios no debe ser nada más un, un, un trabajo del regulador. También debe ser un trabajo de la propia institución. Nosotros, ¿qué hicimos, por ejemplo, para protegerte...? Yo sé que ustedes ya tienen su tarjeta de débito, al ratito si quieren la enseñan. Este, para poder usar, por ejemplo, tu tarjeta física, forzosamente tiene que ser con PIN, ¿no? Y eso disminuye muchísimo el, el, el número de fraudes. Al no ser de firma, al, al tener que ser un PIN que yo te mandé de forma encriptada, en donde ni siquiera yo lo conozco, únicamente lo conoces tú, y tú eres el único que lo puede cambiar autenticándote, eso disminuye mucho el fraude. Y por otra parte, el fraude más común es en línea, ¿no? Donde te clonan las tarjetas, normalmente es en, en internet, que tú pones una tarjeta, la guardas y, híjole, un link de Facebook te llevó a una tienda, pusiste tu tarjeta y esa tienda resulta que agarró tarjeta y pum, 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 te metieron cinco goles y ya ni te enteras o, te llevo, o no te llegó la notificación del banco, no te enteraste y, te, y ya no recuperas dinero. Nosotros lo que hicimos es a tu tarjeta física le pegamos una tarjeta virtual que la tarjeta virtual es la única que te permite hacer compras en línea. Con la tarjeta física no vas a poder hacer compras en línea. Únicamente con la tarjeta virtual no tiene ningún costo ni nada. La, la activas de tu, desde tu aplicación. Y nosotros le pusimos tres factores de autenticación que no los vas a notar como factores de autenticación, pero para yo asegurarme que únicamente tú la puedes usar. En donde tú tienes que autenticarte a la aplicación, una vez que llegas a tu tarjeta virtual pides tu CBB. Es un CBB dinámico que únicamente funciona para una sola transacción y tiene una vigencia de cinco minutos. Lo ves en, en tu aplicación. Para ver ese, ese CBB, te tienes que volver a autenticar y una vez que lo pones, yo valido toda tu información otra vez. Entonces, sí estamos poniendo muchos, mu muchos procesos este, de protección de, 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 para el usuario. Uno, para disminuir el número de fraudes y, y para que el usuario se sienta más seguro de decir, oye pues yo puedo usar esta tarjeta como mi tarjeta principal, teniendo la seguridad de que, oye, no hay bronca, no hay bronca en donde la use. Excelente. Diego,
0: quisiera que nos compartieras el nombre del fondo en donde se invierte al plazo de un día, para ahorita echarle un ojo y sacar aquí más preguntas claro, sobre el fondo.
1: Claro que sí. El fondo se llama Actimed. Actimed invierte en deuda gubernamental y deuda corporativa. Este... El fondo no es de a plazo de un día, es se, no, no funcionan así los fondos de inversión, sino que es liquidez 24 horas. Esa liquidez de 24 horas únicamente se cumple cuando tú pides el dinero en días hábiles de, durante, entre 8 de la mañana o antes de la mañana, en la mañana a una, una y media de la tarde. Si tú pides el dinero antes, el día siguiente lo tienes en tu cuenta corriente, en tu, en tu tarjeta de débito para poder gastarlo... Hace una transferencia space sin costo, tenerlo en tu cuenta, mantenerlo ahí en tu high yield saving accounts, como lo comentabas tú, Omar. Pero si lo haces después, si lo haces en la tarde o lo haces en un fin de semana, se tarda dos días hábiles, ¿no? 48 horas. ¿Por qué? Porque yo tengo que esperar a que abra el mercado, meto tu orden de venta de fondo y hasta el día siguiente hábil, liquida esa orden de venta en tu cuenta.
2: Fíjate aquí, Diego. Yo hice un análisis hace poco para el canal y déjame darte mis conclusiones y me dices si son correctas o tú tienes alguna otra visión. Donde, primero comparaba el fondo, este fondo de Actimed, de DIMP, contra los bancos y bueno, de los bancos, pues sí, me puse a meterme a las páginas de los bancos y eran 0.5%, 1%, 1,5%, 2%, luego algunos bancos, luego con la letra chiquita, esto aplica siempre y cuando tengas más de 500 mil. Esto aplica claro. más de mil. Claro. Los, los grandes bancos pues, estaban descartados, ¿no? Ya unos medianitos, pues, de, de repente se ofrecieron un poco más. Luego lo comparé con CETES y ahí, pues, al final pues, era variable. Al final, el fondo, de repente, había veces mes, que pagaba un poquito más, a veces un poquito menos. Había gente de los usuarios en ese video que me hasta se espantaban porque decían, oye, ¿tiene volatilidad? E incluso de repente veo que se regresa tantito. Les decía, sí, es parte del comportamiento de los fondos. Ahí el rendimiento no está garantizado. Hay cierta fluctuación. Al final, en el momento que hice el análisis, claramente depende del momento que lo evaluamos, pero dado que tienes el efecto de capitalización compuesto, como ya hemos hablado en otros capítulos del interés compuesto, los fondos tienen esa característica, van creciendo, van creciendo, y si no sacas el dinero, pues se va reinvirtiendo eso que va creciendo. Y entonces había periodos donde sí, incluso en el largo plazo, compré con CETES y de forma natural me salí incluso arriba, ¿no? Claro, con la, con la fluctuación. Aquí nada está escrito, pero creo que la gran diferencia entre CETES, por ejemplo, es que pues aquí ya lo comentaste, no tienes la disponibilidad 48 horas y pues en CETES tienes que esperarte los 28 días. Entonces, ahí es como ya un valor agregado. Si lo estás viendo, por ejemplo, como fondo de emergencia o para metas claro. de muy, muy cortito plazo, la verdad es que en mi diagnóstico creo que sí, yo, déjame contarte, junto con varias otras opciones, yo sí considero a DIN como una alternativa como fondo de emergencia. Los fondos de deuda me parecen una buena alternativa con esa liquidez, sabiendo que tienes ligera volatilidad, pero es característica natural, ¿no? Me encanta, me encanta que toques ese tema porque es, es
1: ahorita no, no, no me quiero entrar mucho en el tema y que se ponga muy, muy técnica la plática de, de los mercados, pero ahorita que nos estamos enfrentando a un, a un momento complicado a nivel de tasas, ¿no? Hay, pres, hay mucha presión inflacionaria, las tasas de Estados Unidos, las decisiones de la Fed le están impactando a México, hay cierta volatilidad en la... En la, en la en la renta fija en México. Y un poco lo que decías, sin, de, de que cerramos mejor el año contra CTS, sin duda, siempre y cuando entendamos que es un fondo de inversión. O sea, el fondo de inversión no busca, no busca que tú veas su rendimiento diario y, pueda, y, y, y lo inviertas a tres días. O sea, el fondo de inversión es una estrategia de inversión. no es un, es un producto muchísimo más sofisticado, un papel bancario, en donde nosotros necesitamos no es que necesitemos, pero recomendamos que el, el horizonte de inversión sea un poquito más, más a, a, a mediano plazo. Y mediano plazo, me refiero para, para el plazo de mis usuarios, que es, oye, seis meses un año. Siempre hay que el dinero que tengas ahí, aunque lo tengas disponible todos los días, que está muy bien, el fondo de inversión requiere cierto tiempo para poder dar un mejor desempeño. ¿Por qué? Pues porque nosotros tenemos muchos productos y lo que a veces es nuestra, nuestra mayor ventaja, se puede convertir en nuestra, nuestra debilidad. ¿A qué voy? No, 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 nos ha ocurrido, si tú ves el comportamiento... No, eso es por regulación, por cómo están estipuladas la, la, la estructura de una sociedad de inversión o de un fondo de inversión. Tú tienes que ver el rendimiento diario de tu, de tu, de tu inversión. ¿no? O sea, tú ves el comportamiento diario de cómo, se, de cómo va tu inversión. Si crece un peso, si crece tres pesos, si disminuye un peso, si crece 50 centavos, tú lo vas viendo. Y, 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 y lo que el usuario no ve y a veces se asusta en, este, en estos momentos de volatilidad, que a ver, ya vemos de volatilidad, es ligera porque estamos hablando de renta fija, pero pues existe la volatilidad. Esa misma volatilidad, tu dinero la, la vive en CETES. La única diferencia es que en CETES no la ves. O sea, en la semana pasada, CETES 365 días, hubo un día que pagó menos 30% anualizado, por supuesto. Y un cliente que tenga CETES de un año, ese día perdió. Ese día su dinero valía menos, pero no lo tiene visible, no lo tiene disponible y al término del plazo va a recibir su rendimiento. ¿Qué sucede con un fondo? Oye, pues el fondo te lo tiene que estar enseñando todos los días. Entonces yo a mis usuarios, diario les enseño oye, si tu dinero creció 1, 2, 3, 4, 10, 15 pesos, o si tu dinero oye, tal vez hoy no creció hoy los mercados, el fondo hoy pagó .001% oye, eso no quiere decir que voy a pagar .001% todo el año, simplemente esa volatilidad ocurre en todos los instrumentos de deuda, sin importar cuál sea, pero nosotros por darle transparencia al cliente, vas viendo el, el comportamiento Pon, nos ponen un ejemplo que me parece excelente. Porque hay clientes que cuando ven esa volatilidad se asustan y venden su inversión y dicen no, no voy a perder. Supongamos que vamos a hablar de un activo, una casa, ¿no? Entonces, Omar, imaginemos que tú ahorita tienes una casa, eres dueño de una casa y tu casa hoy vale, la compraste y vale mil pesos. El día de mañana te, te dicen oye, tú la compraste porque sabes que en un año va, va a terminar valiendo... 110 pesos, ¿ok? Y si te dicen a la mitad de año, oye, hoy tu casa vale 98 pesos, ¿qué harías? ¿La venderías? ¿O simplemente dices, no? Oye, pero tú no, tú no sabes todos los días cuánto vale tu casa. Tú no sabes. Tú no sabes si tu, si tu casa el día de hoy vale más o vale menos que ayer. Y aún así no la vendes. Porque tú estás diciendo, oye, mi horizonte con esta casa es tenerla más tiempo. ¿Por qué? Porque yo sé que en mucho tiempo puede valer más. Eso pasa con un sete. ¿Qué pasa con el fondo de inversión? Pues nosotros tenemos que ir diciendo, oye, imaginemos que todos los días alguien llegara a decirte el valor de tu casa. No porque un día valga menos, porque oye, pues fíjate que hay una obra enfrente de tu casa que está estorbando la entrada, ese día vale menos. No vas a, a, a entrar en pánico y decir, oye, no necesito el dinero, pero hoy ya veo que vale menos mi casa. Si no lo vendo ahorita, va a dejar de valer pues no funciona así. En la renta fija, aunque existe esa volatilidad, tenemos que tener un horizonte de inversión un poquito más a, a mediano plazo, un par de meses, seis meses. Este fondo de inversión en donde estamos invirtiendo el dinero de nuestros clientes tiene más de 10 años de, de, de existencia y nunca en la historia ha pagado un mes negativo. O sea, el, el, la persona que haya tenido su, su dinero durante un mes nunca ha perdido dinero. Es un, mes, es un fondo que tiene un comportamiento muy estable que tenemos que mostrarte la volatilidad que, que tiene el mercado de deuda en cualquier tipo de instrumento, y, y aparte, ya estamos ofreciendo una opción todavía muchísimo más, o sea, si de por sí estás segura, es está todavía más segura, en donde sí te digo, oye, te pago la mitad de setes todos los días, y tienes disponibilidad por completo, no, para que los clientes empiecen a entender un poquito. Es un problema, Diego, es un problema porque los usuarios, y esto
0: te lo digo porque a mí me llegan muchos comentarios, ponen la foto de Din, oye, perdí un centavo pero esa visión a un plazo tan corto eso, eso en cualquier lado te va a hacer lo mismo, si te vas a bondear va a hacer lo mismo, y qué bueno es que es por, correcto. porque esa es la visión, o es sea, una visión a un día pues, pues no, o sea, no, no puede hacerlo varias semanas, un mes, está más razonable Diego, mira, pues aquí te presumo yo ya tengo mi tarjeta de Din, sé que están en, en pruebas para empezar a implementarla toda la base de usuarios yo les quisiera hablar primero un poco del proceso de registro, porque entra, mira, cuando tú vas al banco a abrir una cuenta corriente, y esto lo acabo de hacer hace un mes, fui a HSBC, y yo quiero abrir una cuenta de ¿me cheques contigo, una cuenta de corriente, una cuenta de débito. Duré como tres horas ahí, me pidieron mucha información, mucho proceso, muy, muy feo, y llegaba así, bueno, hay un asesor, y si hay alguien adelante y se va a tardar una hora atendiendo, tienes que esperar. Yo tardé mucho tiempo, de hecho tuve que ir varios días, porque a veces llegaba, digamos, a las dos, y cerraron a las cuatro, cuatro y media, y me decía, híjole, ya no alcanzamos, no puedo venir mañana. Y así fue, fue muy horrible. Lo logré hacer y ya tuve mi cuenta. Entonces el proceso con Din fue, fue muy diferente porque bajé la aplicación. Yo creo que ni cinco minutos me tardé y ya tenía mi cuenta. Hice una transferencia y ya estaba todo activo. Ya podía solicitar mi tarjeta. En un par de días me llegó. Dije, wow es una gran diferencia de entrada si valoras tu tiempo pues aquí lo puedes hacer rápido. Eso, eso me gustó mucho. Yo te preguntaría, para mí es muy importante, digo, y para los inversionistas estoy seguro que también, si tengo un dinero en un fondo de emergencia en una cuenta como estas accederá el rápido. Entonces, ¿cómo podría retirar mi dinero? ¿Tengo mi tarjeta? ¿A dónde puedo ir con ella? ¿O ¿Me lo puedo transferir? ¿Cómo funciona? Excelente.
1: Mira, gracias por, el, oh, por, 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 por presumir nuestro proceso de registro. Creo que sí es muy bueno. Muy bueno es un muy diferencial. Bueno. Y ahora sumemos el riesgo del COVID, ¿no? O sea, tener que ir ahorita a, a meterte cuatro horas a un banco bueno, yo no hay forma que lo haga, o sea, no nada más por, por el tiempo, por la ineficiencia, sumale el riesgo de COVID, yo creo que cualquier, cualquier solución digital que te resuelva en minutos, pues es, es una gran opción. Ahora, el, el, la disponibilidad de nuestro diner, del dinero del, de los clientes es muy sencilla desde la aplicación. Tú puedes hacer transferencias a cualquier banco sin ningún costo, si lo tienes en tu, en tu cuenta inteligente o cuenta de débito, que es donde el dinero que tienes en la tarjeta de débito, se, se manda de inmediato, o sea, si tú le, ahorita le debes 100 pesos de la comida de ayer a Manolo y los tienes en tu cuenta DIN, pones su, su cuenta clave, su banco y vámonos, 100 pesos de inmediato le llega. También lo puedes hacer entre usuarios DIN, se lo pudiste haber mandado a su cuenta DIN, puedes mandarlo a otros bancos o a, o a otros clientes DIN de inmediato o con la misma tarjeta puedes este, sacar el dinero en cualquier cajero automático. Ahorita tenemos convenio con los cajeros Scotia, Bank y Multiva que son los que no te cobran ningún tipo de comisión. Nosotros, cajeros, pues la, la comisión de retiro en efectivo depende un poco de este, pues, las comisiones que ellos tengan. Y estamos trabajando para empezar a, a abrir un poquito más las puertas al, al efectivo. Ya estamos cocinando ahí algunas opciones para que tanto puedas depositar en efectivo con mayor facilidad en, en más lugares, como puedas disponer en efectivo en, en, en más lugares. Pero... Pero ahorita puedes
2: disponerlo como como que buenísimo, digo. De, déjenme yo, perdón por regresarme, pero para mí sí es bien importante aclarar algo que ya lo explicaste perfecto, digo, nada no, no más quiero reforzar para que no haya nervios. Y yo ya vi que seguramente varios van a estar comentando cuando salga esto en el canal, "Oye, pero entonces cómo que menos 30% en CETES?" Nada más para que quede súper claro este tema porque para mí sí es bien importante. Sí, ¿verdad? Claro. Avente un número muy rudo. Sin, sí, pero, pero es importantísimo, y qué bueno que salió. Todos claro. los instrumentos de renta fija de deuda, CETES, unibonos, bonos, bondes, bono privado, hay técnicas de evaluación. Así como uno evalúa una casa con un avalúo, uno puede evaluar una acción, también los instrumentos de renta fija de deuda se evalúan y son técnicas un poco más avanzadas, alguien que sea de muy... Si hay intermedios avanzados, pues busque temas de convexidad, de duración, hay temas ya muy avanzados. Y entonces se evalúan en el Inter. Pero los inversionistas, por ejemplo, en CETES, que lo compran desde el principio y se mantengan hasta el final, toda esa evaluación intermedia no les importa porque tú lo la ven final, recibes tu rendimiento más tu capital y listo. Pero todos los que trabajan en fondos de inversión, en ETFs, en portafolios y tienen bonos, hay técnicas de estas que comenta Diego, avanzadas de evaluación, que puede que haya mucha volatilidad en medio. Si tú compras etes no vas a ver ese rendimiento negativo o un cierto pagaré, pero que sepas que sí existe detrás algo más sofisticado, Exacto. sobre todo en los fondos. Y quería aclararlo, pero lo explicaste perfecto, pero ya para que alguien no vaya no. ahorita a tener no, pánico. No me...
1: esta. esta aclaración es bien importante y qué bueno que abran este tipo de espacios para poder platicar, porque es, es información que los clientes no conocen, porque nadie te lo, nadie te lo enseña. Nadie te lo explique y la gente, como tú dices, Omar, sí se asustan por ver un centavo menos y creen que si tienen un centavo menos hoy, ya van a perder. Y, y, y justo lo que dice Manolo, nosotros nuestra mayor virtud, que es la transparencia, de repente nos juega en contra. Entonces tenemos un, un, una chamba bien, 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 bien este, importante de, de educar y capacitar a la gente ¿eh? para que entiendan cómo funcionan las inversiones y cada vez tengamos más inversionistas. Creo que eso es bien importante. Me ponían un ejemplo ya puse el de la casa, pero este también es buenísimo. Me pone un ejemplo el otro día, el asset manager de los fondos de deuda de Nacktemberg. Me dice, a ver, tú explícale a tus usuarios que imaginemos, tú quieres irte hoy ahorita a Cuernavaca, de México a Cuernavaca, y pones Waze, y te dice, ah, oye, ¿qué crees? Vas a llegar en 45 minutos, ¿no? O en una hora, órale, en una hora llegas a... Tú sales de tu casa, pero ¿qué pasa? De repente hay un choque en la carretera. ¿Qué hace Waze? Recalcula, recalcula y te dice, oye, espérate, hay un accidente en la salida de acá vas a llegar en una hora diez minutos. Oye, así funciona el fondo de inversión. El fondo de inversión también tiene que ir recalculando. por Oye, cambió la tasa de, de interés en Banco de México. Recalculando. Entonces, en lo que recalcula, puedes ver, cambiar. Oye, si se libera el tráfico antes de lo que tú llegues, Recalcula güey, y te dice, listo, en una hora, dos minutos. Ya solo perdiste dos minutos, no diez. O, oye, ¿qué crees? Vas a muy buena velocidad, te bajo dos minutos, llegas en 58. Eso es lo que hace el fondo. Va recalculando constantemente las inversiones de los clientes para, para ayudarles. ¿Qué es lo que pasa? Te lo tengo que ir diciendo. A diferencia, ¿qué sucede? CETES sería como si tú agarras un mapa y dices, oye, o, o buscas en internet, ¿cuánto hago de México a Cornavaca? Y te dice tú pues una hora, ok, cierras la computadora y te vas a Cornavaca. Va, pues durante el esa computadora no te va a decir, oye, ¿qué está pasando durante el camino? Tú nada más, pues ya sé que en una hora estoy allá. Nosotros te estamos acompañando todo el camino y te voy esa transparencia y irte diciendo cómo va, va fluctuando tu inversión. Para mí es una ventaja. Lo que ahora tenemos que hacer es encargarnos de que los usuarios y clientes lo entiendan y se sientan cómodos de, oye, lo que tengo en un fondo de inversión tiene que tener un plazo un poquito más largo que todos los días. Y para eso también sacamos esta cuenta nueva de, de débito que ahí sí, el que quiera tener su dinero disponible va a crecer todos los días sin fallo alguno y tú vas a poder este, tenerlo disponible en cualquier momento.
0: Digo, cuando tú abres una cuenta en un banco tradicional, me gusta mucho volver a los bancos tradicionales porque es un buen punto de comparación. El que no te claro. paga nada, pero ahí está. Y DIN, que sí te paga. En el banco usualmente te van a decir, oye, tú tienes que tener un monto mínimo para, no para que no te cobramos comisiones. Si no, te vamos a cobrar claro. 100 pesos, 200 pesos, un monto mínimo de 1.000 pesos, 2.000 pesos, 3.000 pesos, cada banco lo, lo define. En Din ¿qué nos, nos piden? digo ¿Qué tenemos que tener? ¿Le ¿Puedo vender 1.000 pesos? ¿Con cuánto puedo abrir mi cuenta? ¿Qué requisitos tengo para que no me cobren nada? Y si me cobran, ¿qué es lo que me cobran?
1: En Din no hay ningún monto mínimo para invertir. Nada, nada. Puedes, ni para abrir tu cuenta, puedes abrir tu cuenta y depositar un peso. O sea, ya es cada quien. El... el... El, el monto mínimo nosotros lo quitamos, ¿por qué? Porque nuestra misión, recordemos, volvamos al principio de la plática, nuestra misión es fomentar el hábito de inversión y volver a vivir con un país de inversionistas. Entonces, si yo desde el, un inicio empiezo a poner limitantes para que todo el mundo pueda invertir, pues ya no estoy cumpliendo mi misión. Entonces, por eso lo eliminamos. El único, cuando... Tú abres tu cuenta y después estás en tu cuenta de débito desde un peso y desde ahí ya puedes empezar a ganar. Desde ahí yo te voy a pagar tus rendimientos de, de, en la cuenta de débito. Cuando quieras invertir en el fondo de inversión, lo mínimo que puedes comprar es un título, un título del fondo. Y el título del fondo hoy está alrededor de, de 6 pesos más o menos. Entonces pues, podrías empezar a invertir en el fondo alrededor de 6 pesos. No es un mínimo de inversión, simplemente es el costo del título del, del fondo de inversión. Entonces pues realmente no manejamos ningún tipo de mínimo de inversión. Déjame, te hago sí, sí. una
0: segunda pregunta ahí mismo. El riesgo, ¿cuál sería el riesgo respecto al banco? En el banco está también el seguro del IPAP. ahí yo jamás escuché a una persona que tenía mi dinero ahí y de repente desapareció, es, es algo sumamente complicado, menos que ya está en BancoFam se haya invertido más del IPAP. pero solamente tu dinero está ahí seguro, digo, no te dan sí. nada, pero, pero ahí está, y mientras no te llegue una comisión oculta, pues está sano. En bien, ¿qué riesgo claro. puede haber respecto al banco? ¿Es lo mismo, es más riesgoso? Justo
1: lo, lo, lo que, que comentas es importante en... En la cuenta de débito, tu dinero está completamente seguro, está respaldado por el IPAB, hasta 400 mil UDIs. No tienes ningún problema, pero a diferencia de lo que comentabas, aquí sí te da rendimiento, ¿no? O sea, aquí no nada más está seguro, sino te da rendimiento. Ahora, en el fondo de inversión, no, en los fondos de inversión no están asegurados por el IPAB. No las inversiones no pueden asegurarse por el IPAB porque todas las inversiones, sin importar qué tipo de inversión, tienen un riesgo. Ahora, nuestro fondo de inversión es un fondo muy conservador, que únicamente invierte en productos de deuda, tanto gubernamental como corporativa, de la mejor calidad crediticia y eso te asegura que tienes cierta, cierta seguridad. Ahora, como les comentaba antes, en el fondo en el que, invierte, este, que se invierte en, en DIN, que ese fondo maneja más de 35 mil millones de pesos, o sea, maneja muchísimo dinero, es muy solvente, en 10 años de existencia que tiene el fondo, en más de 10 años, nunca ha pagado un mes negativo por el tipo de instrumentos en los que invierte. Y estos tipos de instrumentos en los que invierte están estipulados en un régimen de inversión, que eso es súper importante. Aquí, lo creo que en algunos de sus videos, creo que algún día lo comentó. El régimen de inversión es lo que te dice en qué puedes invertir y en qué no puedes invertir. Y el régimen de este fondo solamente te permite invertir en productos de, de bajo riesgo, que son tanto CETES, bonos y bonos gubernamentales, como en deuda corporativa de buena calidad crediticia. Entonces, la verdad, din es una cuenta sumamente segura, regulada y respaldada por Activver. Bueno, regulada por, las por los reguladores y respaldada por Activver. Y, pues, lo único que recomendamos a nuestros clientes es en el momento que inviertan, tengan un horizonte de inversión
2: un poquito más largo que de, de, de dos, tres días, ¿no? Oye, Diego, yo, yo te quería preguntar. Y, 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 y esta sí va a sonar bien de entrevistas hasta laboral va a sonar pero la verdad es que me, me recordé cuando yo estaba en el sistema financiero a, a cargo de un área que me identifico contigo. ¿Dónde visualizas a Dean? ¿O qué, ¿Qué sigue para Dean? La verdad es que empezó, yo que he visto la evolución, eh, se pues empezó como el, el fondo, la parte del fondo de deuda, ahorita pues, ¿qué tiene la parte de la tarjeta, que no sé si nos quieras platicar un poco, pero ¿cómo visualizas a Dean? ¿Hacia dónde, hacia dónde va Dean? Seguramente traes muchos sueños y cosas que le quieres ir metiendo, porque cada vez veo la flexibilidad que tienes que estás así como moldeando este subproducto de pues, ligado a Timber al final, pero también es como otro nicho importante ¿qué, qué, qué sigue para DIN? ¿o dónde lo visualizas a DIN en el, en el mediano plazo? A ver, primero hacer, a, a,
1: aprovecho para hacer un anuncio lo de la, la tarjeta de débito comentaban ya está disponible para los clientes ya está ya, <risa> ya, ya, ya está disponible para los es clientes la tarjeta. Esta, estamos este tenemos una lista de espera muy grande y entonces vamos, vamos sacándola poco a poco porque, o sea, si, si tuviera que dar todavía un jalón, necesitaría, necesitaría una capacidad de envío y empaquetamiento brutal. Entonces, lo estamos haciendo escalonadamente. Ahí se les avisa por correo electrónico cuando ya puedes solicitar tu tarjeta. ahí la, la, Todos nuestros clientes lo recibirán y, el, y los que abran su cuenta, pues, a, a partir de ahorita adelante, este, se pueden ahí. Si no la tienen... Este, abierta solicitud, ahí mismo se, se apuntan a la, a la lista espera. ¿Qué, qué, sigue, ¿Qué sigue hacia el futuro en DIN? DIN lo que quiere ser es un banco, el banco digital de los jóvenes, pero un banco digital inteligente. ¿A qué voy? Nosotros nunca vamos a, nunca vamos a fomentar productos corrientes que no le generen un beneficio a nuestros clientes. Para eso, nosotros creemos que la inversión es el instrumento correcto. Entonces, nosotros, como lo vemos ahorita con la tarjeta, vimos una necesidad de nuestros clientes, la solucionamos con la tarjeta, pero no perdemos nuestra, no perdemos nuestra identidad, que es tu dinero en DIN va a generar más dinero, ¿no? Entonces, DIN lo que va a estar buscando en los próximos meses es robustecer un poco su oferta de inversión, sin perder la simpleza que hoy te ofrece, para que la gente cada vez pueda construir, construir su patrimonio y mejorar su salud financiera dentro de la aplicación, pero ganando. Eso es lo más importante para nosotros, que la gente sepa que su dinero está trabajando todos los días y todas las noches. O sea, que no, que no tengan su dinero parado en una cuenta corriente que les cobra comisión. Entonces, dinase a futuro, vamos, vamos a empezar a sacar este, próximamente... Otras opciones de inversión sencillas, ¿no? No queremos ahorita, nosotros no queremos, por lo menos en, en, esta, en esta etapa de que atraviesa México, yo creo que nosotros no vamos por el camino de ponerte soluciones muy riesgosas o soluciones muy volátiles. Siempre nosotros, nosotros, al compartir la visión de Actinver queremos asesorarte y queremos ayudarte en tu crecimiento financiero y queremos ayudarte a que tomes mejores decisiones con tu dinero y para eso... Empezaremos a mejorar la parte de la tarjeta de débito para dar recomendaciones a los clientes. Ya estamos muy cerca de sacar un, un como un digital advisor que te vaya a decir cómo te conviene usar tu tarjeta de débito, para qué, para que puedas ahorrar más y ahorrar más significa invertir más e invertir más significa ganar más. ¿no? Y aparte robusteceremos un poquito las
0: las la opciones de inversión. Me encanta, me encanta, creo que sí, para el fondo de emergencia es una excelente alternativa con otras cositas también te quiero mencionar, digo para ver la comparación con la competencia entre comillas pero antes claro. te quería preguntar es una pregunta rápida tengo una segunda pregunta ¿el costo de enviar la tarjeta existe? ¿ustedes lo cobran? ¿lo pagamos? No, hay, no, no, hay,
1: no hay ningún costo, te la enviamos gratis a tu casa este, se tarda como tú dices, creo que depende, depe, la, depende de la zona entre 2, 3, 4, 5 días máximo y, y listo Sí, el único, que, el único costo que tiene es si la pierdes claro. o, o, o la extravías, la rompes o algo y necesitas una reposición, esa reposición sí la cobramos en 250 pesos, pero Como fuera de eso. Lados. Okay. Pues sí, porque si no, ya también es, es mucho costo para nosotros, o más
0: Claro, no, no, pues está súper bien y cualquier banco es lo mismo. Entonces está muy bien por eso. Incluso bueno, algunos te lo van a cobrar. Mira, Diego, en, en los bancos, y yo voy a ser bien sincero, disculpen la palabra, pero el servicio al cliente en los bancos es una porquería. O sea, yo en serio llevo muchos años operando en bancos, más de 12 años utilizando diferentes bancos y siempre ha sido lo mismo. Me pasa algo, necesito llamar al banco. Horas y horas esperando en el teléfono, en la pura línea del robot, que pícale al uno, pícale al dos, y de repente, ay, aquí no era, déjame, te transfiero o oh, hijo, el tienes que volver a marcar. Yo he vivido una pesadilla con los bancos. Hace poco, y esto se me hace muy triste, pero me hicieron cliente preferente de una banca porque movía montos grandes, entonces dijeron, ah, mira, este tiene lana, vamos a hacerlo cliente preferente, y ya me dieron una línea donde marco y me contesta alguien luego, luego, pero se me hace triste, Diego, que tengas que llegar a ese punto. Siendo que eso debería claro, ser algo para, totalmente para todos, de acuerdo. O sea, el, el acceso a un, hablar con alguien, ya sea por correo, por chat, y que te atiendan rápido. O sea, el tiempo es bien valioso. y siento que los bancos sí, no, no, no lo respetan. Entonces, a mí eso me molesta mucho. Yo te preguntaría con respecto a DIN, ¿cómo se puede contactar a alguien si tiene algún problema con su tarjeta, alguna duda? ¿Cómo los pueden encontrar?
1: Nosotros tenemos el acceso directo a, al servicio al cliente vía WhatsApp desde la aplicación, porque creemos que, a ver, WhatsApp es el canal que más usamos y es el canal que Tú quieres algo rápido y WhatsApp es lo que, lo que más te puede acercar a él, ¿no? Entonces nosotros tenemos el servicio vía WhatsApp, vía correo electrónico y también vía telefónica. Nosotros nunca mandamos a nuestros clientes, o sea, al menos que de verdad sea algo que, que sea necesario por teléfono, que es muy, muy raro, porque, como tú dices, la, la, la experiencia nunca, nu, nunca es muy buena en los bancos porque tienes que pasar por un IBR, menús y demás. Aunque a, a pesar de eso tratamos de mejorar la experiencia de eso, nosotros, nuestro mayor servicio es por WhatsApp, pero nos preocupa, nos preocupa que, que queremos dar un servicio excelente e inmediato. Y como DIN está creciendo a niveles, este, la verdad, muy acelerados, pues de repente el, el servicio es mucho, ¿no? Claro. Entonces, sí estamos, te, reconocemos que tenemos una oportunidad. Ahorita les voy a comentar qué estamos haciendo para, para mejorarlo. Pues la, 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 la cantidad de, de mensajes luego es tanta que eh, pues sí podemos tener cierta demora y, y, y somos los primeros conscientes de ello y los primeros que queremos mejorarlo. Y para eso en WhatsApp vamos a sacar en los próximos días, llevamos entrenando un robot de inteligencia artificial bastante ya rato para que por lo menos las cosas muy sencillas que necesite una respuesta concreta, un robot en automático te la pueda dar. ¿No? Y por supuesto, en caso de que el robot no pueda ayudarte o necesites a alguien, que alguien de inmediato, un, una persona de verdad, tome el control de la conversación por WhatsApp y pueda solucionarte. Entonces, estamos trabajando en ello. Obviamente, les digo, y esto va a salir a fines de esta semana. Ya lleva un rato entrenándose. Es bien importante, es bien importante. Y la verdad, a nosotros nos, no, nos importa demasiado el servicio al cliente. Muchas veces... Es bien complicado dar el servicio que quieres por, por el aceleramiento que trae el negocio. Si, si, no, si, si no creciéramos en clientes, yo creo que no tendríamos problema, pero son tantos los clientes que llegan a nosotros que pues, es difícil estar este, logrando un, 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 ese nivel y esa calidad. Pero bueno, esa no es culpa de los clientes. ¿no? Esa es responsabilidad nuestra y trabajamos todos los días para mejorarlo.
2: Por cualquier canal. Ah, buenísimo Diego, pues, pues, te felicito, vienen cosas interesantes, todo lo que nos platicaste, yo, la tarjeta ya yo también ya, ya me llegó y, y pues los felicito por hacer estas iniciativas, porque sí, creo que como empezaste esta plática es el punto que debemos de trabajar todos, que es no podemos tener un país con todo el dinero, la gran mayoría de los ahorros sí. de los mexicanos a la vista, al final pues, las cosas son cada vez más caras, que parece inofensivo ese 3-4%, o cinco o seis, dependiendo cada, cada quien sus gastos, pero pues, un año es el cuatro y luego dejaste dos años, entonces ya llevas el ocho, el doce, y pasaron 20 años y las cosas duplicaron su valor y tú te quedaste con la misma cantidad y eso, pues creo que los intereses deben de estar alineados como lo están haciendo. Y ahorita, a la tiene Martín, alguna otra pregunta, pero antes de ello, te quiero hacer un reto para el cual no estabas preparado, digo. Deja, dejan hacerte un pequeño reto que... que bien guardadito y está chistoso porque no tiene nada que ver con finanzas directamente, pero indirectamente tiene mucho que ver con finanzas y fíjate que estamos Omar y yo regalando unas, unas mentorías a, a los campeones, a las personas que nos escuchan, unas mentorías gratuitas, queremos que la gente le eche muchas ganas, no solamente en lo financiero, sino queremos que así como en Din así como en las finanzas personales, la clave del éxito está en la constancia, ¿no? Como tú dices... El mismo fondo va trabajando poco a poco, el chiste es que la gente lo vaya usando, le vaya dando confianza, vaya ahorrando, ahorrando. Y en el largo plazo pues, construye su fondo de emergencia o sus metas de corto plazo. Entonces, yo lo que creo, y Omar también, la vez pasada salió aquí un debate interesante, es que la clave del éxito en las finanzas pues, es eso, el hábito y las constancias. Y entonces, consideramos que todo financiero como tú, financiero de primer nivel debe ser muy, pues, muy disciplinado con sus hábitos, y estamos lanzando, Diego, un reto a todos los campeones para que se ganen esta mentoría gratuita de que tengan buenos hábitos en todo, no solamente en sus finanzas personales, sino también en su salud. No sé por qué nos metimos, aquí el buen Omar me retó, Pero me hacen retó bien. a tener buenos hábitos de salud y entonces acabamos de lanzar la semana pasada un reto que se llama Inversionista Fit, es decir, que cuides tu salud financiera. Y tu salud también personal, que te pongas a hacer ejercicio, te pongas a entrenar. Y ahorita que te vi aquí, dije, voy a aprovechar para ver si Diego se quiere unir a este reto. Y, y el reto es tomarte una foto hoy y en seis meses tomarse una foto después para ver quién tiene también una mejor evolución y cambios en su forma física. El chiste que queremos, si tú tienes buenos hábitos de salud, tienes buenos hábitos personales y también financieros, pues creo que eres una persona integral. Y ahorita que te dije, voy a retar a Diego para que se una este este reto de darle,
1: cuenta con ello tengo la verdad soy soy muy inquieto desde chiquito y soy amante de, del deporte cañón o sea yo toda mi vida he hecho, he hecho ejercicio soy muy disciplinado hoy me desperté a las seis y media de la mañana a hacer ejercicio y todos los días de mi vida ansioso yo me dediqué muchísimo tiempo al deporte y, y creo que y, y creo que la disciplina la disciplina en cualquier aspecto de tu vida ya sea laboral en, en, en tu salud, en tu alimentación creo que está perfecto que la, pueda, que la podamos alinear porque si voy, a hacer, si voy a estar siendo disciplinado para tener salud o para, o para no engordar o para conseguir algún objetivo de mi chamba ¿por qué no tenemos esa disciplina con nuestro dinero? ¿no? entonces creo que me parece excelente que, que, que incentiven a la gente a, a, a poder conectar otras disciplinas con su, con su dinero, entonces claro que sí Cuenten con él. Pues bienvenido,
0: y quien se quiera sumar con gusto lo puede hacer, solo tómese una foto y póngale el hashtag Inversionista fit en Instagram, en Facebook, donde quieran, y por ahí en seis meses nos vamos viendo, ojalá en la mentoría grupal de 10 personas. Digo, yo nada más tengo una última pregunta, esto es algo obligado, estoy seguro que en el chat van a decir, oye, pero no mencionaste a, a, a Hey Banco la, la competencia yo creo que directa, que anda con una propuesta bastante agresiva, Diego. Ellos andan ofreciendo el 4% de rendimiento en automático, como si tuviera, también tienen su tarjeta sí. de débito, que por cierto aquí, déjame te digo un poco, me cobraron por mandarme la tarjeta de débito, como 120 pesos masiva, entonces entraba pues ahí y digo, oye aquí me la regalaron, ya me la cobraron, pero ya me están pagando más por tenerlo disponible, tienen claro. el pagaré, ahorita andan en 5.5% anual, pero es un plazo de 7 días, y las tasas han estado bajando. Entonces, lo que yo he visto aquí, digo es una tasa de marketing, una estrategia de marketing bastante agresiva, que no creo que sea sustentable. Y he visto que las tasas han bajado, obviamente. Yo te preguntaría con respecto a hey Banco ¿cómo se ve? Aquí me dan el 12 allá me dan el 4. ¿Por qué irse
1: con Dim? Así como tú dices la pregunta obligada, yo tengo una respuesta obligada. Para mí y para todos, la competencia no es Hey Banco y no es, no, no es GBM, no es otras fintechs. La competencia de nosotros es la falta de educación financiera en México. Eso, o sea, nosotros, nosotros eso es lo que nos mueve. No, no, no estamos, oye, ya hizo esto, Hey Banco, nosotros hay que hacer esto. No, oye, que Hey Banco haga ese tipo de, de estrategias es bueno, porque está atacando mi propia competencia. Hey Banco está buscando lo mismo que nosotros, tal vez con una estrategia diferente, con productos diferentes. Entonces, nosotros no vemos a otros jugadores de, de, de la industria como competidores. Obviamente, pues oye, Compartimos clientes, porque muchos clientes tienen a hey banco y nos tienen a nosotros y tienen a CETES o tienen a tal. Y, 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 o hay gente que prefiere a G-Banco, hey o hay gente que prefiere a Dean, o hay gente que prefiere a GBM o a otra, otra fintech, que está muy bien. Simplemente todos estamos yendo a la misma, a tratar de darle servicios financieros este, con buena experiencia, seguros, este, con beneficios a los clientes. Entonces, yo tengo mucho que aprender de ellos. ¿Por qué? Porque están haciendo las cosas muy bien. También creo que nosotros estamos haciendo muchas cosas buenas. En, en algunas cosas somos mejores nosotros, en algunas ellos. Y creo que eso es lo padre de que haya jugadores, de que todos vayamos a, 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 nos hacemos mejores unos a otros. Y hablando del tema de, de los productos que ofrece Gibanco, hey me parece una súper iniciativa. Si se fijan, es, un, es creo que la iniciativa más similar a DIN, en, en el sentido que es la alianza entre un banco y una fintech, ¿no? O sea, no es, no es la, la fintech disruptiva que quiere que quiere terminar con los bancos, que también conocemos algunas de esas, sino que son, son, son este, iniciativas digitales que entienden los beneficios que el sistema financiero tiene. No creemos que el sistema está mal, simplemente creemos que se puede mejorar y, y utilizar la ayuda de, de, de incumbentes del, del mercado es importantísimo, como hey banco y, o como Banregio y como Actimber. Entonces, de, de ahí yo, yo, yo tengo cierta cierta similitud a ellos y la verdad cierto aprecio porque lo están haciendo muy bien y ya en sus productos ellos están su, su estrategia es mucho más multiproducto que din si se, hey banco no no está buscando la simpleza no quiere decir que esté mal simplemente es algo que nos diferencia ellos están buscando muchísimos productos que ofrecen crédito tarjeta de crédito tarjeta débito seguros inversiones pagares este cuenta de ahorro eh, ahora ahora creo que tiene la, la hey shop tienda o sea su estrategia es más agresiva sí. Tienen, están haciendo muchas cosas y, y de ahí van a ver, vas a ver que después de meter con los productos van a empezar a escoger apps, este sí, es jala, este no jala. Nosotros cuidamos tanto qué producto ofrecer, lo, lo preparamos con tanto cuidado, lo analizamos tanto, lo hicimos tanto presentes, porque siempre queremos que sea algo muy simple, que el cliente de una forma sencilla lo entienda, entienda el beneficio, lo ejecute de una forma muy sencilla, que no le cueste. También es bien difícil encontrar modelos de negocio, tú, tú lo decías, oye, ¿por qué no les cuesta? La, ¿Por qué no te cuesta la tarjeta? Pues porque nos tomamos muchísimo tiempo de plantear el modelo de negocio para que sea rentable para nosotros, pero para que el cliente no le cueste. O sea, le dedicamos muchísimo esfuerzo a, to a todas las ofertas en vez de decir, pues saca este, saca este, saca este, saca este y a ver qué pasa. ¿no? Eso es el... Ahora, respecto a, a la tasa de a los pagares que te da Hay banco recordemos la diferencia entre un pagaré y lo que yo te estoy dando en la cuenta inteligente o en la cuenta de débito. Yo lo que te pago es, recordemos el ejemplo que ponía este Manolo al principio, que es el dinero que tienen los bancos este, en, en, en las cuentas corrientes o en, los, o en las cuentas de cheques todas las noches, que lo invierten para ganar algo, ¿no? ¿Por qué? No lo que prestan, sino lo que invierten. Eso yo te lo pago diario, eso no tiene ningún riesgo y eso es contra la tasa de banquico que es la tasa objetiva, yo la invierto. Que, es tasa, que yo invierto a tasa 7 28 días. Hey Banco usa a los pagares para fondearse ellos mismos, ya sea para un proyecto interno, para crecer, para prestar dinero. Son préstamos, pues es, es colocación privada. Son buenas, tienen, como lo usan para hacer otras cosas, disponen de ese dinero para utilizar y entonces está en una tasa más, gran, más, más alta. Pero también recordemos, ahí tienes un riesgo muchísimo más alto porque estás invertido únicamente en la, en la institución. Yo en mi caso no estoy O sea, el dinero que, que yo te pago no se está invirtiendo en Actinver. O sea, no es para que Actinver crezca. Un pagaré de, de Banregio, sí. Ellos invierten en pagarés de Banregio y ese dinero es para que lo use Banregio. En este caso nosotros no usamos ese dinero. Ese dinero te lo re regreso todos los días y por eso es un poco más bajo. Ya, ya empezaremos a ofrecer este, opciones de inversión un poco más altas. Que puedan ofrecerte rendimientos un poco más altos, pero que al fin y al cabo sean estrategias de inversión. no nada más es... Yo, yo no quiero que, que, que los inversionistas en México nada más sean taseros y digan ah él le ofrece 4 y 4.1, voy con 4.1. ¿Por qué? Porque eso no es lo que hace un buen inversionista. Porque las condiciones del mercado van a cambiar. Siempre van a cambiar. No son constantes. Entonces, hoy las tasas de, 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 de hey banco pueden estar más altas que las nuestras el día de mañana tal vez las nuestras son más altas que las de ellos o al revés o ellos suben mucho y nosotros subimos más o, o todos bajamos o todos subimos y eso un inversionista no debe ser tasero no debe ir por el ah, le ofrece .20%, 20 más que el otro nosotros lo que queremos es que vengan con nosotros porque les aconsejamos la mejor estrategia para,
2: para mejorar para mejorar el en la construcción de
1: su patrimonio. Hay eh, coincididos, so,
2: sobre todo estrategias también como las que hemos estado tocando de, de corto plazo. Ahí lo importante es disponibilidad, en mi opinión. Disponibilidad, claro. o sea, la, la liquidez es clave y la seguridad si lo vas a usar como para fondo de emergencia. Claramente sí te puedes poner más sofisticado en estrategias de largo plazo. Portafolio claro. patrimonial, ahí sí hace un buen análisis de acciones, de ETFs, de estructuras para que puedas tener un rendimiento mayor de largo plazo. Pero yo, en mi opinión, cuando busco fondo de emergencia, lo principal que busco son dos cosas. Bueno, uno, que no me pague cero, obviamente. Y dos, la liquidez y la seguridad. Para mí, esos son como los pilares clave de los fondos de emergencia. Y
1: por último, yo creo que hay, hay un, un diferencial que Dean cree muchísimo en él, que es, y sobre todo por el tipo de usuario al que, al que queremos llegar, la simpleza. O sea, esa es, es, es experiencia que tuvo Omar yendo a formarse a HCBC tres días, cuatro horas ahí sentado esperando, eso es lo que, lo, lo que no puede, no puede este, repetirse nunca. Y, y eso, no por ser digital, lo logras. ¿eh? O sea, yo, yo no, no, no voy a decir nombres, pero por supuesto yo tengo que abrir cuenta de todas las fintechs para conocerlas, entender sus productos. Pues es, es, es parte de mi trabajo. Y hay en unas en las que no he podido abrir. De una, dos, tres, intentos cuatro intentos, una hora intentando, marcando por teléfono, mandando correos, escribiéndoles. Entonces... La simpleza no es nada más ser digital, ¿no? El ser digital te abre las puertas a poder serlo, pero tienes que ser simple para abrir la cuenta, dar servicio, entender el producto, ejecutar las cosas, disponer de tu dinero, solicitar la tarjeta, activar la tarjeta. Tú, tú, tú platica, Manolo, ¿cuánto tardas en activar la tarjeta de DIN? De ¿15 ¿En segundos? Segundos fue excesivamente rápido, sí. Entonces, sí, nosotros nos preocupamos tanto y por eso DIN no está sacando productos cada tres semanas. ¿Por porque, porque si empiezas a sacar productos cada tres semanas, vas a tender a ser igual que un banco. Es
0: totalmente cierto eso y, y me dio mucha risa porque justamente cuando abrí la de hey banco ya me está vendiendo un seguro. Me dijeron, te vamos a regalar un sí. seguro, pero no lo puedes upgradear o no mejorarlo por un costo. Y a lo mejor se te va ahí el dedo y le pones que sí, de repente te cobran y lo te enojas. Eso es algo muy común en Exacto. los bancos, que de repente ah tenías un seguro para tu tarjeta y, y te lo cobran y sabías digo, lo puedes declinar, no pasa nada, pero me gustó lo que dijiste, y es que las tasas cambian constantemente, digo, como él lo mencionas, hoy es uno, mañana será otro, y a, a mí eso se me hace, como, como tú dices, yo siento que el inversionista no debería seguir la tasa todos los días. Este me paga .1% más, déjame ya cambio todo acá. Es correcto. A mí me gusta la opción de ver las cuentas como herramientas en tu cajita de herramientas y las vas usando conforme vas viendo qué necesitas. O a veces me dicen, oye, necesito una segunda cuenta porque ya uso, por ejemplo, la de DIN, la de hey banco o alguna Sofipo y quiero otra pues, para otro fin. A lo mejor este es para dinero en pareja y esto es para mí y esto es para otra, otro objetivo. Entonces... Yo los invito, inversionistas, a que prueben diferentes opciones y vean qué les va gustando. No lo van a saber hasta que no lo usen. Yo sí creo que DIN es una muy buena opción para tu fondo de emergencia. Habrá quien quiera invertir de manera segura, con el seguro del IPAP, totalmente regulada. Es una muy buena alternativa, mucho mejor definitivamente que un banco de ladrillo. Entonces, si tú eres de los que tienen el dinero ahí guardado, y esto es real, y ahí me han llegado muchos casos en las asesorías que brindo, donde me dicen las personas, oye, tengo montos de seis cifras, siete cifras ahí en el banco, y lleva ahí siete años y no me han dado nada, y digo, Dios, qué desperdicio de dinero? Pero lo bueno es que todo eso no. tiene solución y soluciones muy claras como las que estamos mencionando ahorita. Entonces, pues sí, yo personalmente, para concluir, les digo, la uso, la he usado, me ha gustado mucho, realmente no he tenido ningún problema y si sale también abiertamente se los voy a decir porque aquí se dice lo bueno y lo malo, digo... Entonces, claro, mi conclusión, por supuesto. Buen producto. Felicidades porque van muy bien. Muchas gracias.
1: Si no dicen lo malo, no sabemos qué mejorar. Claro. Entonces, adelante. Siempre estamos abiertos a la, a la crítica. Perfecto,
2: campeones. Pues aquí les vamos a dejar en la descripción. Les vamos a dejar también más información de link pues, si alguien quiere, quiere, quiere validar esa información. Y pues no olviden, estamos tanto mal como un servidor en todas las redes. Nos encuentran en TikTok, en YouTube en diferentes áreas de podcast, en Spotify, en Amazon, como Campeones Financieros. Muchísimas gracias, Diego, por, tu, por participar. No sé si quieres mandar algún mensaje final a toda la comunidad de Campeones que te está escuchando.
1: Eh, no, la verdad, este, primero agradecerles a ustedes y felicitarlos por el esfuerzo que, que mantienen constantemente en educar a la gente y en ayudarles, asesorarlos. Creo que es igual de noble que nosotros ofreciendo productos, ustedes ofreciendo asesoría. Me encanta porque somos del mismo equipo, como lo comentaba tanto mis competidores, como ustedes, como nosotros. Todos vamos en el mismo camino y eso habla bien de, de nuestro país y de lo que estamos intentando cambiar. Felicidades, síganlo haciendo. Gracias por la invitación. Este, los invito a todos los que nos estén escuchando a, a, a descargar DIN. Si son clientes y si algo les está fallando, oigan, por favor, búsquenos. Si no son clientes, ten, tengan la confianza de, de, de probarnos. Somos una... una una opción muy buena del mercado y a los que están invirtiendo, yo les digo recuerden que las inversiones hay que tener paciencia, constancia y disciplina. Entonces hablando de disciplina y ya me invitaron a un reto, le entro pero vamos a meter una apuesta o algo o nada más es... Aquí hacemos o, una apuesta,
0: ¿no? Claro que sí, no, como no? Mínimo.
2: Si
1: quieren retarme, pues vamos a meterle... Ponga sabroso. Algo eh. de emoción, ¿no?
2: Andale. Yo creo que hay que meter una apuesta, pero que el beneficiario sea eh, que el que gane eh, las personas que se metan al reto. A lo, nosotros competimos, de hecho, Mario y yo Órale. estamos competiendo entre nosotros y el que gane va a brindar temas de asesoría gratuita, algo, algo que a lo mejor Dean quiera regalarle a algún usuario de, de si es que nosotros ganamos o, o al usuario que participe de la comunidad. Pero eh, el, que
1: gana, el que gana da la asesoría o el que pierde.
2: Para
0: saber... Los dos. Mira, lo que Yo feliz es, doy
1: la asesoría, ¿eh? Feliz. Y si necesitan. Tú adelante. Vienes,
0: te incorporamos. Feliz. Eso estaría padrísimo, ¿no? Incorporar a Diego en, en la asesoría. Claro, feliz. Vamos a feliz, hacerlo feliz. así, mira. Si tú y planteamos a ver
1: qué podemos hacer juntos y Lynn también le entra y vemos cómo les le ayudamos a los de su reto ahí.
0: Bueno, le vamos a echar un ojo y, y lo planeamos y los compartimos, inversionistas, en la red, ya que tengamos algo más tangible.
1: Va. Si yo pierdo, ¿qué, qué ibas a decir, Omar? Platícame, a ver. Ponle, mira, ponle lo, picante esto. Lo que se me
0: ocurre es. Si tú pierdes o si tú ganas, como tú lo prefieras, te vienes a dar la, la asesoría con nosotros, una asesoría de una hora y media, 10 personas, hablar de finanzas, que nos compartas tu visión como directivo de una empresa financiera, que creo que es sumamente valiosa. Tenemos la persona la de Manolo que es muy valiosa, la mía que es el punto de vista, así que de la persona tradicional de la calle, ¿no? que aprendió haciendo inversiones, los productos. Entonces son, son puntos de vista muy buenos que se pueden complementar. Esa sería mi, mi propuesta y la podemos ir alterando. Pero si, si tú pierdes... Te vienes a, a la asesoría con nosotros y todo es gratis para ayudar al usuario. Sí. Y si tú ganas, nos ganamos pro... algo a nosotros.
1: Ahora, te propongo, te propongo algo. La asesoría démosla ya por hecho, no metamos esa apuesta y trabajemos en una apuesta en donde si gano yo, ustedes vienen a, a, dar, a, a platicarles a los clientes de DIN algo, veamos qué podemos hacer ahí y si ganan ustedes, yo este, DIN, DIN
2: les da un beneficio a todos los que participen en el red. ¿Va?
0: ¿Qué opinas? Ah, ¿Cómo ves, Manolo?
2: Ahí me encanta. Ah, madrísimo. El Atum, bueno, vamos a afinarlo y lo comunicamos en las redes, campeones. Pues ya saben, no solamente aprender de finanzas, sino también tener buenos hábitos. Nada más tómense la foto con el hashtag inversionistafit. Muchas gracias a todos. Diego, un placer estar contigo el día de hoy. Omar, muchísimas gracias. Y pues nos vemos en el próximo episodio.
1: Nos vemos, campeones. Cuídense, gracias. muchas gracias.